0: Ouvimos Costa, ouvimos Charmento, ouvimos até Montenegro nos corredores do Parlamento. Ouvimos todos os outros, o Chega, a EL, também o Bloco e PCP, assim como os mais pequeninos. Esta quarta-feira, ouvimos o Estado da Nação, ansiosos por saber... E agora, vamos lá ver quem é que se salvou. Esta é a Comissão Política do Expresso, desta vez live on tape, que é como quem diz, gravada sem rede, nem que é um preparado, porque acabou agora mesmo. Hoje, com o Vítor Matos e o Nisse Lourenço de férias, que é para onde vão agora os políticos, tenho comigo toda a equipa do Expresso que acompanhou as quatro horas de debate. Que privilégio! Chamo a Rita Diniz, ainda dentro dos corredores do Parlamento. Olá, Rita. Olá, David. Também o Hélder Gomes, olá companheiro. Olá, como estás? Também em jeito de repórter parlamentar, já depois de ouvires o Luís Montenegro nos corredores.
1: E a acompanhar aqui a arrumação de cabos.
0: Pronto, e esse é o barulho de fundo, bem Exato. assinalado para os nossos ouvintes perceberem. E ao meu lado, à minha frente, o Filipe Garcia, que comigo coordenou a operação dentro do Expresso. Olá Filipe. Olá David. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Bem-vindos todos. Rita, deixa-me começar por ti. Um, tu até há muito pouco tempo acompanhaste o PSD, seguiste até ao Congresso. Uh, Mudámos-te de função um, pedindo-te que acompanhasses o Governo. Estás a estrear-te sozinha nessa tarefa, agora que a Liliana Valente também foi, como os políticos e os outros dois de férias. Um, oh Rita, uh, talvez sejas a pessoa ideal para nos fazer um, um balanço de, deste novo duelo, agora pode-se dizer, agora que nós estamos apenas a dois dias daquele prometido, há muito prometido, encontro entre António Costa e Luís Montenegro. O que é que tu esperavas e o que é que tu viste?
2: Uh, eu, eu acho que houve aqui claramente uma, uma intenção de António Costa vir com uma mensagem pré-definida e, e muito pensada para este debate. Uma mensagem de... De, 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 de corrigir a imagem que tem vindo a ser construída e que tem vindo a ser lançada deste governo que está permanente a, permanentemente a correr atrás do prejuízo, permanentemente a, a resolver casos e problemas e, e caos e, e, e problemas que têm surgido nos últimos quatro meses, que é um governo que está em funções há apenas Muitos quatro casos. meses. Aeroporto, Muitos casos, aeroportos, turistas hospitalares,
0: incêndios, aerop... Pedro Nuno Santos.
2: Exatamente, e António Costa procurou dizer isso mesmo, que há problemas, obviamente que há, nomeadamente nas urgências, nas florestas, no aeroporto, é óbvio, está à vista de todos, mas uh, o que nós estamos aqui a fazer é procurar soluções. E virou aqui a agulha para a oposição, fala, fala e não... Não diz nada e nós estamos aqui para procurar soluções. Portanto, isto é uma clara mudança de, não, se não for de estratégia, pelo menos de mensagem de António Costa. E não só de António Costa, todos os, os restantes membros do governo que falaram, nomeadamente o Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, que falou no fim, quis passar esta mesma mensagem. É, é um bocadinho diferente daquilo que tem vindo a ser feito uh, e é para, para dizer que não, nós somos um governo reformista, nós vamos fazer as reformas que são precisas, reformas estruturais, essas palavras que estão sempre a ser repetidas, reformas estruturais... Oh, Rita, queremos...
0: interromper-te só para te perguntar. Há um, aí talvez exista de facto uma novidade no discurso do Governo, porque até aqui António Costa fugia como o diabo da cruz da palavra, ou da expressão reformas estruturais. Eu, aliás lembro-me de uma entrevista onde ele disse mesmo que não gostava dessa, de usar essa expressão. Um, porquê é que tu achas que o Governo se sentiu, porquê é que achas que o Governo me virou a agulha neste, neste particular? Precisa,
2: precisa de o fazer, não, 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 pode, não pode permanentemente estar com esta imagem de governo de gestão, a gerir os casos e, e a não fazer nada que, que depois fique, não é? A não fazer nada que mude de facto o país. Uh, e, e agora o discurso é esse, nós vamos fazer essas reformas e não, não temos a sobranceria de uma maioria absoluta, nós queremos dialogar. É muito diferente daquilo que, que, que era o governo de António Costa anterior, que não tinha de facto uma maioria e tinha que dialogar imenso, agora é um governo maioritário que tem que fazer reformas reformas e que quer chamar todos os parceiros, António Costa disse isso aqui no debate várias vezes, uhum. os parceiros sociais, as misericórdias a, e também os partidos políticos, vai querer chamá-los para dentro do barco para fazer essas reformas. E, e disse outra coisa que não, que não costuma dizer, e aqui foi uma mudança também a, de, de estratégia ou de mensagem política, que é a, a inflação, que era tão transitória, que António Costa sempre disse que era a, transitória e, portanto, não ia mexer na política salarial já no imediato porque se não entrava, agravava ainda mais a espiral um, inflacionista, um, e agora diz que a inflação não é tão transitória quanto isso e é mais duradoura do que inicialmente tínhamos previsto. Portanto, Sim, e essa é também uma novidade, no de facto, no, de, no discurso do Primeiro-Ministro,
0: embora sem, com, sem concretização, não sabemos que medidas aí virão, sabemos só que algum, uhum. algum tipo de medidas terá que existir em setembro, porque afinal a inflação vai continuar.
2: Exatamente, depois, só para concluir aqui o raciocínio e em resposta à pergunta que me fizeste do, do, do confronto com este novo PSD, uh, António Costa não quis poupar minimamente o estreante Joaquim Miranda Sarmento, que se estreou como líder parlamentar, uhum. veio acompanhado de Luís Montenegro para o debate, ou melhor, Luís Montenegro quis vir assistir ao debate aqui no seu gabinete no Parlamento, o que também pode ser visto como uma forma de... Hum, de dar aqui uma bengala, ou dar aqui um apoio uh, a estes triantes Joaquim Miranda Sarmento, mas uhum. António Costa foi completamente implacável com ele, uh, com o regresso do passismo, atirou-lhe o regresso do passismo, atirou-lhe todas as, as medidas que Joaquim Sarmento propunha em 2019 no programa de, um, eleitoral do PSD, que, que hoje em dia, à, à luz da, do, daquilo que, da conjuntura que temos hoje, são totalmente... Um, ao contrário daquilo que o PSD eventualmente procurar, uh, e foi muito, muito duro na, nas palavras uh, com este uh, recém-eleito líder parlamentar de, de Luís Montenegro.
0: Helder, hum. hum, o, o, o líder parlamentar do PSD levou uh, um enorme puxão de orelhas de, de António Costa na sua estreia, com um manual de medidas económicas recuperado de a Uh, três anos, salvo erro, portanto 2019, exatamente, uh, tu crees que o, o modo como António Costa atacou sem grande pudor o novo PSD, chamou o regresso do puro e duro pacismo uh, a Montenegro, tu, tu crees que isso possa prejudicar uh, os resultados da, das negociações que era suposto começarem na sexta-feira?
1: Assim, eu acho que essa, essa estratégia é mais da de, 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 de ordem da de, de retórica e do embate parlamentares. Não, não sinto que isso possa beliscar de alguma forma aquilo que, aqueles, os dossiers que tanto Luís Montenegro como António Costa discutirão daqui a dois dias, com a localização do novo aeroporto à cabeça. No entanto, aquilo que se viu foi até um bocadinho penoso de acompanhar porque há aqui um contexto que eventualmente será necessário fazer para quem não segue ou não não segue estas mudanças na na bancada parlamentar do do, do uhum. BSD, que em três meses houve uma mudança do líder da bancada parlamentar tínhamos Paulo Pinto indicado por Rui Rio e toda uma bancada escolhida de uma forma bastante sectária por Rio e, portanto, não favorável ao líder que, que já se sabia que se seguiria, não é? que, entretanto, foi eleito e entronizado no, no último congresso do PSD, Luís Montenegro. E Luís Montenegro, quer dizer, a primeira, uma das primeiras coisas que faz é, é afastar Paulo Mota Pinto e, e colocar lá o Centeno de Rio, Joaquim Miranda Sarmiento, que foi uma figura importante da transição entre o rioísmo e o montenegrismo. Um, foi talvez, pronto, e, esta, e, e depois aqui é uma diferença também percentual, ou seja, se Paulo Pinto tinha uma, uma adesão por parte dos seus deputados de, de 92%, uh, Miranda necessariamente não chegou uh, aos, aos 60%, portanto há aqui uma, uma, um desencontro entre o líder e a sua própria bancada, também houve ali uma jogada de bastidores que o Sim. Expresso noticiou na, na semana passada, que tinha todo esse, dois Todo esse contexto não, não foi fácil,
0: mas o debate também não foi famoso, não é?
1: O debate não foi famoso, acho que uh, o próprio uh, líder parlamentar do, do PSD uh, ia passando assim nos corredores e tal, e mesmo na, na declaração que uh, Luís Montenegro faz já uh, fim do o debate, e ele está uhum. lá a acompanhá-lo, Uh, não diz nada, mas Luís Montenegro passa-lhe a mão pelo pelo e, e elogia uh, desmesuradamente, tendo em conta a prestação de Miranda Sarmento, uh, uh, elogia a, a sua performance. Uh, não, não foi famoso nem apesar de uh, considerar que uh, na primeira intervenção uh, é, foi fraca, no entanto nas, nas duas ou três subsequentes uh, acabou por... Uh, enfim, uh, melhorar, talvez isto vá lá com o tempo, até porque o Iria necessariamente não tem experiência uh, parlamentar e menos ainda de liderança de uma bancada parlamentar. É um teste. Uh, eu diria que não tendo uh, chumbado, uh, também não passou com grande distinção.
2: Mas só, hum. mas só o facto de, de Luís Montenegro... Um, a aparecer no fim do debate a falar uh, às portas de, do gabinete uh, nos corredores do Parlamento parece que tinha, sobraram coisas para dizer, não é? Parece que dá essa sensação de faltou aqui qualquer coisa para dizer e portanto... Uh, foi o Luís, Luís Montenegro
1: dizê Exatamente, não só, desculpa David, uh, uh, sei que querias uh, ter aqui a, a, a mãozinha, mas uh, não só sobraram coisas por dizer, como uh, Montenegro disse e disse que tinha orgulho em ter estado uh, ao lado de Pedro Passos Coelho e desafiou uh, António Costa a dizer-se, uh, ele sente o mesmo orgulho uh, por ter estado ao lado de Sócrates, uh, leia-se uh, uh, Bancarrota Rota e António Guterres, uh, ou seja, Pântano. Portanto, houve, sim, sim, essa... era
2: isso que gostava que o seu líder parlamentar tivesse respondido e ele não Sim,
1: e eles almoçaram, almoçaram juntos antes, da, antes desta, o que é normal, o que é natural, antes desta estreia e, e isso eventualmente deveria ter sido uma das notas que eh, Miranda Sarmento deveria ter usado, não sei se, se tinha a própria nota escrita ou não, mas deveria ter usado essa cartada, sem dúvida.
0: Hélder uhum. Rita, já voltou ao Parlamento, Filipe, um, estes debates costumam ser pesados para quem está a acompanhar de redação. Este foi um bocadinho mais animado, posso dizê-lo, creio. Um, tu, se, olhando para o, para o estado da nação política, uh, que notas é que darias a, a António Costa e a Luís Montenegro? Já vamos aos outros. Ou, se
3: quiseres, ao PSD, ao novo PSD. Eu, eu aí na, na ideia do Hélder, do que acho acertada que é, é óbvio que o, que o PSD hoje não sai bem do, do debate, não consegue marcar a discussão não, não, se, não, não se nota uma grande diferença, eu acho que para nós que vivemos aqui a vida notaremos algumas diferenças Duvido que tenha passado alguma diferença para as pessoas, para uhum. os eleitores civis Ou uma mensagem, não é? Uma mensagem, não passou nada, acho eu <risos> Um, a mim o que me fica deste debate embora tenha sido animado achei pobre do ponto de vista político, também um pouco escutado pelo debate da moção de censura que foi há muito pouco tempo um, e sobretudo eu fico outra vez com a sensação de que o maior, a maior oposição ao PS são os próprios vícios do PS uhum. uh, o nosso primeiro ministro hoje uh, ignora 17 perguntas como contaram os nossos colegas Uh, o nosso Primeiro-Ministro chega ao Parlamento e diz em setembro tenho medidas. Uhum. Isto contado eu acho difícil de, de acreditar. Uh, e, e acho que é esta postura que é a maior oposição ao PS, porque, como disse o nosso Presidente da República, uh, a meio do debate, há bom jeito do nosso do Marcelo Rebelo de Sousa, aparece quando menos se espera, uhum. um, Há uma grande dificuldade em explicar às pessoas que estão com 10% ou quase 10% de inflação que o país está a ser reformado e que as florestas estão mais protegidas. E a gente liga à televisão e vemos inflação e fogos. E eu, o que vi hoje, foi o pior que o PS tem um, mostrado nestes 100 dias.
0: Sim. Sobre a inflação, António Costa faz um. Uma espécie de meia-culpa, enfim, não assumido como tal, mas, mas reconhece quanto? que a é transição, que já não é transitória a inflação. Um, enfim, isso é alguma coisa, embora sejam só palavras. Verdade. diz bem, ele, ele atira para setembro novas medidas, mas, mas acaba a responder ao PSD, quase no fim do debate, salvo, salvo erro ao PSD, uh, que estas. Uh, que, 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 o, que o governo já tem devolvido o que tem ganho mais em, em impostos uh, uh, por via desta. desta enorme inflação que temos agora uh, e que, portanto, não, há, não, não deve nada a ninguém. Há uh, uh, aqui, tu sentes que o Governo vai ter de mudar de estratégia de alguma maneira, uh, pressentiste isso no, no Governo, ou no, no debate, no discurso do Governo, ou, ou viste mais do mesmo de António Costa?
3: Eu, eu acho que há, como a Rita disse e muito bem, na minha opinião, uh, uh, há um esforço aqui para mostrar uh, um plano. Uh, só que nós não o estamos a ver uh, eu acompanhei de perto os fogos em 2017 uhum. e quase que dá para transpor uh, o que disseram então e o que estão a dizer agora uhum. e em 2017 em 2018 não havia Covid a Rússia não tinha invadido a Ucrânia uh, e esse exemplo para mim é paradigmático do, que nós, do, do risco que o PS corre de chegar ao fim destes quatro anos e não ter uh, reestruturado nada porque, mesmo a, a descentralização, que eles hoje referem-se como um acordo histórico, um acordo histórico, um acordo histórico, são três anos para passar duas uhum. competências em 22. Uhum. No total, são 22 as competências que o governo quer passar. O acordo histórico será quando tiverem as 22. Têm duas. E uhum. esse foi um dos exemplos de António Costa para dizer que o governo tem capacidade
0: reformista. Uh, uh, os outros foram as medidas para reformas uh, das urgências hospitalares uh, e uh, talvez aí eu reconheça alguma mudança estrutural uma, um aumento de salário para os técnicos do Estado. Uh, de resto sobrou para Pedradão e Silva explicar porque é que o Governo era reformista e já era reformista ao fim destes 100 dias de governação.
1: Quanto mais não seja, numa semana, numa semana em que é extinta a Fundação Berardo... Foi um bom trunfo jogar Pedro Dão e Silva como ministro para encerrar o debate.
0: Sim, e algo surpreendente. Eu acho que é a primeira vez que o ministro da Cultura encerra um debate de Estado da Nação, isso pode querer dizer alguma coisa sobre o que se perspectiva dentro do próprio Governo. Mas isto Essa escolha igual...
2: também, não não, também não foi inocente, apesar de Pedradão e Silva ser um ministro político, está no, no núcleo de coordenação política uh, e, e, e os restantes ministros políticos de, de que estão, digamos, bem na fotografia ou que não estão uh, manchados na fotografia, já tinham sido, uh, já tinham sido escolhidos para encerrar debates anteriores de, de, do programa de governo, da moção de censura, Eu falo da Mariana Verde Silva e da Ana Catarina Mendes, por exemplo, portanto pode ter feito sentido uh, por causa disso, mas, mas foi uma escolha curiosa. Mas e o que tu dizias ainda agora, essas três áreas da descentralização da saúde, da, da, das mudanças nas urgências para comatar a desorganização nas urgências, que, que António Costa apresentou aqui como medidas uh, de reformas que mostram este tipo de reformista. Ah, e o acordo para as, as creches com, com, com o setor social? Exatamente, mas são tudo medidas, curiosamente, assinadas ontem, fechadas uhum. ontem, a pressa no Conselho hoje. de Ministros uh, extraordinário que foi feito ontem para fechar estes, estes temas, para aparecer aqui o Governo com, com a cara mais ou menos lavada, pelo menos nesses, nesses temas. Obviamente, concordando com o que o Filipe estava a dizer, isto é tudo uma questão de mensagem, este aparente reformismo que o governo agora diz que tem, é tudo uma questão de mensagem política, é lógico. Obviamente que António Costa quer simplificar tudo ao máximo, parece que é esse o truque dele, que é reduzir os que são, os que são do contra e os que querem fazer reformas, os que falam no caos, ele usou muitas vezes... Essa, essa palavra que era usada pela oposição e, e bem, porque é o, é o que se vê, é o que se vê no aeroporto, é causa é o que se vê nas urgências, é causa é o que se vê na, no ordenamento do território em que nada ainda foi propriamente feito para resolver o problema do cadastro e de e de, do direito sucessório para resolver o problema dos terrenos um, sem dono, uh, portanto... Há um, há um claro caos nesses setores que António Costa simplifica dizendo pronto, mas vocês falam em caos e nós vamos procurar soluções. Simplificar tudo ao máximo é tudo uma questão de mensagem.
0: É? Deixa-me acrescentar, Rita, que tudo isso acontece na semana em que aparecem duas sondagens. Nas duas sondagens publicadas o Partido Socialista perde, o PSD recupera e embora ainda há alguma distância, a verdade é que não é um bom sinal para, para quem lidera o Governo.
2: Não é, e a relação deste governo com, com este novo PSD, apesar de António Costa dizer que é um PSD velho, uh, revelho, como é que ele disse? Ele disse várias palavras uhum. assim, uh, visivelmente chateado. Aliás, ele só apareceu mais chateado a responder a Catarina Martins, porque aí está-lhe na pele, não é? Ele não consegue controlar a, a irritação com, com a, a coordenadora do Bloco de Esquerda, um, mas com, com o PSD estava particularmente... Um, furioso, uh, assertivo, assertivo, sim, uh, porque uh, há de facto aqui um, um PSD novo, ou pelo menos diferente, com, com uma posição diferente. Ah, muito, é muito uhum. curioso a forma como o António Costa falou para Rui Rio, foi cumprimentá-lo de resto à bancada, à última fila da bancada uhum. onde o Rui Rio estava sentado, uh, António Costa foi cumprimentá-lo no início do debate e quando tomou a palavra quis uh, deixar um particular no Elogio ao líder do PSD pelo contributo que deu no, nos últimos anos e parece que deixou saudades. Um, o que quer dizer que com este novo PSD António Costa não tenha talvez tanta uh, facilidade para falar e curiosamente é com este novo PSD que António Costa mais vai querer falar uh, para resolver estes dossiês. Que espera, espera agora, Rita, porque é
0: que tu dizes que mais vai querer?
2: Porque é, é o que, lá está, é a mensagem que este governo está a querer passar agora, é que somos uma maioria de diálogo em que contamos com todos, como disse Pedradão e Silva, um, e, e António Costa está a mostrar, aliás, basta recordar o episódio do aeroporto uh, com Pedro Nuno Santos, começou, ou pelo menos eclodiu porque Pedro Nuno Santos quis dar um morro na mesa em relação ao PSD, dizendo que não vamos esperar pelo PSD, vamos, mas é, fazer como, como nós achamos que deve ser feito, porque é o governo que governa, um, e António Costa veio dizer que não, uh, o aeroporto é uma reforma estruturalíssima que já anda aqui a ser, a ser pensada e a tentar ser feita há mais de 50 anos e é preciso falar com o maior partido da oposição. Esse, essa conversa está marcada para, aparentemente para o final desta semana, para, para sexta-feira. Um, no lado do governo diz-se sistematicamente que não é só sobre o aeroporto, que é uma conversa mais alargada. Há vários uh, setores, há vários dossiês onde vai ser preciso consenso e uma reforma um, e, e, um, e, e um diálogo, e algum entendimento, algum entendimento com, com este PSD e António Costa está a querer uh, mostrar isso mesmo para não aparecer com arrogância, com a arrogância de maioria absoluta que não consegue disfarçar. Uh, neste debate foram várias as vezes em que se mostrou com essa arrogância e foram vários os deputados e, e líderes partidários que realçaram essa mesma arrogância, nomeadamente quando uh, respondeu, como dizia o Filipe muito bem, respondeu àquelas 17 perguntas, uh, dizendo que, uh, claro que as coisas não estão bem, mas é para isso que aqui estamos, vamos trabalhar. E não respondeu. Uh, ignorou totalmente as 17 e perguntas. E não tenho não. tempo para mais. não Foi literalmente agora não, não temos tempo. não tinha tempo, mas tinha 10 minutos para responder.
0: Filipe Garcia, devias-me ter dito essa frase quando eu estava a escrever o exclusivo que acabei de publicar, nos parece. Ó <risos> <risos> oh, Filipe, já que estás tu, um, uh, olhando para a oposição Houve verdadeiramente alguém que tu percebesses que agarrasse uh, uh, António Costa a um tema e que não lhe desse muita saída?
3: Eu, eu uh, relativamente ao, ao tema, eu não, não, não vejo o António Costa continuar a, estar, continuar a achar o António Costa melhor preparado para estes debates e mais eficaz nestes debates que qualquer outro político naquele hemiciclo. Há, no entanto, um que eu acho que tem a sobrar o que falta ao PSD. Que hoje o André Ventura volta a propostas nada, não, não acrescenta, não, não passa uma mensagem, não tem uma solução, não tem nada. Mas do ponto de vista de comunicação, é de uma eficácia assustadora, porque monta o um número no princípio do debate, acerta sempre na conversa que que faz sentido a uma franja do eleitorado hum, e de facto o PSD ainda está à procura da melhor forma de estar ali, não é? O novo PSD de facto, uhum. parece-me que vai ser mais um agressivo. Mas...
0: mais confortável na entrevista que deu à CNN uh, no, na terça-feira à noite do que propriamente este PSD dentro do Parlamento. Pareceu, pareceu faltar corrente de transmissão ali.
3: Não Como não? o Alder dizia, não é uma bancada unida não, não tem treino nest, nestas guerras e aquilo que Seguramente que tem treino, tem muito treino ali para se conseguir bater-me uhum. frente com o António Costa. Um, eu gostei de uma à parte da iniciativa liberal. Uh, o Rodrigo Saraiva, quando fala, eu julgo que uh, o facto de mostrar que o António Costa tem 5 mil dias em 7 mil números redondos, de 7 mil dias de governação socialista em Portugal, o António Costa está em 5 mil. Uhum. Portanto, uh, vou reformar agora, é, pareceu me uma mensagem eficaz da, da iniciativa liberal, de resto o PSD continua a achar muito, muito uh, mortinho. Hum. Tu nem falaste da esquerda, Helder, viu-se esquerda neste debate? Pois não falei.
1: Uh, olha, viu-se alguma esquerda no debate no momento em que os líderes da esquerda se pronunciaram. Agora, se eles ainda têm alguma coisa a dizer às pessoas e isso tem adesão e passa lá para casa, já tem algumas dúvidas. Aliás, tu falaste ainda há pouco de sondagens e o afundanço de, tanto do Bloco de Esquerda como do PCP é, é, é por mais notório e parece é, é, irrecuperável é, aquele resultado que tanto um como o outro foram conseguindo. Um, ainda, ainda, não vou, ainda não fui ao, ao livre, que é uma, que é uma esquerda uh, apesar de tudo diferente, uh, mas eu, é, é aquela velha questão de que uh, depois dos resultados catastróficos um, nas eleições legislativas de janeiro estão ainda a lamber as feridas. Ora, uh, quase seis meses depois das eleições já era tempo de conseguirem marcar uh, a agenda, uh, Catarina Martins uh, tentou fazê-lo. Uh, naquele episódio que já foi uh, referido, uh, quando, quando levantou a questão do, do, do Mário Ferreira, uh, e aí viu-se uma irritação muito natural da parte do Primeiro-Ministro, que é comum uh, quando responde ao Bloco de Esquerda uh, versus quando responde ao PCP. Uh, no entanto, neste caso, ele sentiu-se uh, sentiu -se picado. Uh, Pessoalmente, ou seja, como, como também uh, uh, a questão envolvia um amigo, uh, envolve um amigo uh, de longa data e um homem da confiança de um, António Costa, ele ali sentiu-se efetivamente picado pessoalmente. Um, o PCP foi fazendo uh, intervenções uh, que, olha, em boa, em boa verdade poderiam ser intervenções de há dois, três anos ou há duas, três décadas. Uh, houve até uma, uma situação curiosa em que quando o Jerónimo Sousa sobe uh, ao púlpito, nós estávamos a comentar isso no, no grupo de WhatsApp que criámos para acompanhar este debate do Estado da Nação, uh, diz que no fundo o PS o que faz é encenar uma oposição com os partidos da direita e então enumera esses partidos da direita, uh, são eles o PST, a IEL, o CDS, ora, o CDS, como se sabe, não tem representação parlamentar desde, desde, desde as eleições de janeiro. Portanto, eu não sei exatamente aquilo que. É, não sei se aquilo foi uma um gafe, não me parece. É, agora, é, também é muito é, evidente de como o discurso do, do PCP é imutável. Ainda para mais, é, o PCP está como um animal ferido desde que, a 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia e o PCP nunca conseguiu ter uma posição clara de oposição, bem pelo contrário, muitas vezes, muitas vezes apontando o dedo ao invadido e, e não ao, ao invasor.
0: Uhum. Sim. E António Costa espetou bem uma faca nesse animal ferido que é o PCP.
1: Exatamente, sim. E lá está que quando, quando há, uns, há uns meses, talvez há um, há, pouco, há um par de anos, ele dizia, citando um amigo, que o Bloco de Esquerda é, ou melhor, o PCP é um, é um partido de massas e o Bloco de Esquerda é um partido de massa-mídia, estava claro, e também tendo em conta o passado, o passado familiar de António Costa, está claro que ele preferia uh, falar sempre mais com o PCP uh, e, e menos com o Bloco de Esquerda. Uhum. Mas a verdade é que a, 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 a realidade vai, vai mudando e o discurso... Uh, Olha, se, se queres-te diga, até o Bloco de Esquerda me pareceu muito imutável e muito hum, fechado ainda no, no discurso, isso pode ser uma decorrência de não ter ainda uh, conseguido ultrapassar o, o, o trauma da, dos resultados eleitorais de janeiro. Quanto ao Livre, só para fechar, hum, tem-se dito muito que tanto o Livre como o PAN, ambos com uh, deputados únicos… Uh, são ali uma espécie de muleta que vai dando para, para o, o PS uh, conseguir alguns entendimentos e são ali uh, enfim não existe não tem uma existência uh, quase individual é mais ali uma muleta. faz muito essa crítica em relação a esses partidos nós o livro sabemos que é de uma esquerda europeia o, o PAN temos mais alguma dificuldade em colocá-lo no espectro político uh, tradicional no entanto, aquilo que eu senti, sobretudo da parte de Rui Tavard, fundador uh, do LIVRE, foi que uh, neste debate do Estado da Nação ele quis demarcar-se dessa imagem e conseguiu de alguma forma, um, também, de algum, também à sua, à sua maneira, sua neste uso de Real pelo PAN f, uh, fez quando, quando diz que bom, uma década é resposta uh, um, à intervenção do Ministro do Ambiente, uma década não uhum. chega uh, para, um, pronto, para resolver as questões das alterações climáticas e outras.
2: Hum. Mas, mas de facto, já, só para para concluir aí o raciocínio, se compararmos este debate ou estes últimos debates com os debates da última legislatura, é um mundo de diferença. A esquerda, ah, sim, sim. A esquerda desapareceu, foi totalmente engolida. Por António Costa e agora com a direita um, refrescada, com esta nova liderança do PSD e com o Chega sempre a fazer os seus números, com a iniciativa liberal uhum. também a começar a ganhar os seus passos, uh, é, é o seu espaço, o hemiciclo está totalmente dividido entre a uh, direita nova e, e o PS, e o, e o governo e, e António Costa, porque o resto, o resto ficou completamente engolido uhum. e passa muito despercebido num debate desta dimensão e, e com esta duração.
3: Só o máximo que. Eu não falei da esquerda e quando temos o Hélder a falar sobre a esquerda o único destaque é uma provocação. Ideias não, não tivemos hoje. Um, foi uma provocação ao Primeiro-Ministro por um negócio.
0: A bússola do Estado da Nação mudou da esquerda para a direita. E agora? O que não nos sai da cabeça? Hélder, começa tu.
1: Olha, sou pena de tornar este, esta comissão política muito automática. não me sai da cabeça porque é muito, está, ainda, está ainda muito fresca na memória, uma declaração de Rita Matias, a, a deputada, a única deputada mulher do, do, do Chega, que disse, a dada altura do debate do Estado da Nação, que Portugal não precisa ter uma classe política de carpideiras e depois atirou-se ao que descreveu como incendiários de fato e gravata que aqui estão sentados, e que se demitiram do papel da oposição. Ora, isto numa situação em que, eu sei que isto vale tudo, né? E, e o Chega aproveita tudo para croquetes, como nós sabemos. Um, e então, isto é um, é um, lá está, isto dá uma ótima, um ótimo corte no, no, no YouTube para ser partilhado à exaustão nas redes sociais uh, do Chega. No entanto, quando estamos aqui preocupados com uh, acudir as populações em risco, as habitações em risco, um, fazer esta graçola dos incendiários de fato e gravata, referindo-se a deputados, um, não, não, não fica bem, acho que não, não engrandece o debate, muito pelo contrário, isto aliás uh, depois de o partido ter uh, querido marcar a agenda às três da tarde, hora de início do debate, com Lá, aquela proposta que se sabia que, que iria ser chumbada uh, relativamente às penas uh, de prisão, um, portanto, só para ter os direitos uh, garantidos. Portanto, é o, o debate do Estado uhum. de Ação e, no entanto, o Chega está aqui a marcar, a marcar com uma, uma proposta que se sabia chumbada à partida. Na sequência desta, destas declarações de Rita Matias, mais uma vez, o Presidente da Assembleia da República, Augusto Silva, faz uma reprimenda ao partido. Eu também não sei exatamente se é a melhor forma de lidar, apesar de eu me rever nas palavras de Augusto Santos Silva, quando diz a referência a colegas seus como incendiários é excessiva. É, é, é de facto excessiva, sobretudo tendo em conta que uh, grande parte do debate foi dominado pelo, pelo, pelos incêndios, portanto uh, graçolas destas eram eventualmente, além de excessivas, bastante dispensáveis.
0: Hum. E falando em incendiários de fato e gravata, isso uh, lembra-me um tema que não me sai da cabeça. Nós sabemos que a Gazprom está ainda de torneira fechada uh, para toda a Europa e sabemos que ameaça manter essa torneira fechada durante algum tempo. Pois esta quarta-feira a Comissão Europeia pediu uh, que os Estados-membros se comprometam a reduzir em 15% o consumo de gás a partir de agosto. 15%. E a resposta do governo português veio por João Galamba, um homem, de fato, e gravata. E talvez, às vezes, incendiário. A resposta dele ao expresso é que Portugal está completamente contra. Podia ser só contra, mas é mesmo completamente contra. E é aqui que nós nos perguntamos onde é que, apesar de Portugal estar menos dependente do gás russo, onde é que está a solidariedade europeia? Filipe Garcia.
3: É o que não me sai da cabeça, e pedindo a mesma desculpa do Helder e... De tornar esta comissão política um pouco monotemática É mesmo o clima uh, Nós voltámos a ter quatro horas de debate no Parlamento Tivemos direito ao Ministro do Ambiente Falou sobretudo sobre florestas E teve uma expressão que me assustou E ele diz que as florestas vai demorar uma geração a resolver uhum. Eu não sei se a próxima geração tem florestas Ao ritmo a que Portugal está a arder um, não sei se que florestas é que vamos ter daqui a uma geração. E, além disso, continua a ver a nossa classe política a falar das alterações climáticas como se fosse uma questão etérea. E eu vejo Londres a arder e vejo 42 graus pelo país inteiro e, de facto, estou com alguma dificuldade que isto me saia da cabeça. Hum. E faltas tu, Rita Diniz.
2: Sim, eu vou pegar precisamente nisto, portanto estamos num encadimento perfeito para lembrar um artigo que, que passei ali ontem no, no público, que diz precisamente isto. A geração Z e millennials portugueses sentem-se financeiramente ansiosos. O custo de vida é a principal preocupação. Outras das principais preocupações são precisamente as alterações climáticas, a saúde mental e o desemprego. Eu, eu acho isso mesmo, nós estamos aqui nestes debates longuíssimos a falar, os políticos sempre a falar... de de, de todas essas reformas que é preciso fazer, mas há muito pouca uh, realidade nisso. Um, eu enquadro-me aqui nesta definição, acho eu. Não sou a geração Z, mas acho que sou millennial. Uh, agora já estou com dúvidas, mas acho, acho que sim. Uh, Se não sou, uh, estou perto. Uh, e, um, e, e isto, eu, eu reconheço-me esta ideia de ansiedade financeira, é um conceito que, que não me não, não parece que fosse muito usado, eu, eu não o ouço muitas vezes, mas encaixa também uma luva naquilo que, hum, que uma pessoa sente. E em relação às alterações climáticas, a mesma coisa, é, é assustador vermos as, as elevadas temperaturas uh, por este mundo fora, uh, damos por nós e dois para amanhã, ou daqui uma geração, como diz o Ministro Eduardo Cordeiro, vamos estar a ter verões de 50 graus, 40 e muitos graus, e, e onde é que isto vai parar? Portanto, esta discussão é sempre toda muito, muito no ar, e, e faz-se muito pouco. E esta ansiedade desta geração Z, desta geração millennial, que são os futuros, uh, pronto, é a geração que vem a seguir, uh, reflete muito, muito isso. No caso da ansiedade financeira, a perspectiva de futuro que temos, não é? Como é que vamos dar o passo em frente? Como é que vamos construir família? Como é que vamos uh, conseguir cumprir os nossos sonhos? É de facto, uh, causa de facto alguma ansiedade.
0: Encaixa sim, Rita, encaixa no que dizíamos antes, encaixa no que eu tinha preparado para dizer no fecho da Comissão Política. É que foi assim a Comissão Política de expresso, em ritmo de fim de festa, em jeito já de balanço, com um obrigado ao João Martins, aqui ao meu lado na Sonoplastia deixo-lhe a minha avaliação sobre o estado da nação tal como a temos hoje say a little prayer e até para a semana